0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje eu vou deixar você com uma série muito especial de perguntas e respostas que eu fiz no Facebook um tempo atrás. Inclusive, se você quiser acompanhar as próximas lives, fica de olho no meu Instagram também, arroba Estevão Soares, tá ok? Mas não vou te enrolar mais, vou te deixar logo com o conteúdo, beleza? Vamos lá começar com as perguntas. Vamos lá aqui. Também tô no gás aqui para responder as perguntas. Gustavo Zampieri, por falar no assunto, né? Aproveitar que o assunto já foi introduzido, na verdade, já lançou uma bomba: usar perfil profissional para manifestar apoio político. O que acha disso? Olha só, eu acho que dependendo da área que você está, pode fazer sentido. Por exemplo, se for alguma área relacionada a algum tipo de ativismo ou alguma ligação com política onde é necessário as pessoas que são o seu público saberem da informação, saberem do seu posicionamento para tomar alguma decisão. Se ninguém precisa saber das, do seu posicionamento político para tomar uma decisão com relação ao seu serviço ou produto, eu acho que não deveria falar nada de verdade. Agora, em alguns casos, pode ser que seja essencial. Então, aí faz algum sentido, né? Se não for essencial, eu acho que não não, não faz muito sentido, não, né? Eu sei que eu não não esse assunto aqui pra mim não não rola, não rola, sem condições. Em condições, eu estou com nojo do que está acontecendo uh, atualmente no país. Não vou falar, não vou estragar a minha diversão do marketing digital para falar desses assuntos agora, pessoal. Sinceramente, não dá não, realmente. Mas respondendo, porque a sua pergunta é, realmente foi muito boa, muito boa. É, e podem mandar perguntas, pode mandar perguntas. Deixa eu ir aqui na pergunta da Eliana Jordão. Eliana Jordão falou, uma dúvida é sobre automação marketing. Você acha que a automação deve ser um fluxo simples ou quanto mais detalhado e específico melhor? Não, eu acho que a complexidade da automação, ela aumenta conforme a sua automação tem maturidade. Eu acho que começar fazendo o básico já é muito para a maioria das empresas. Então o que, que seria o básico? Poxa, baixei ali o, o seu e-book, vou entrar numa sequência de e-mails. Com base nessa sequência de e-mails, eu posso taguear o usuário para entender um pouco mais do perfil dele. Esse é o básico. Muita gente não tá fazendo esse básico da automação, né? Então... Tem muita gente que tem os recursos de automação, mas só pensa na automação como distribuição e não como qualificação. Eu, pra mim, a automação é fantástico, especialmente para qualificar, né? Então, por exemplo, eu mando poucos e-mails, mas todos os e-mails que eu mando, eles têm uma tag específica dentro de um contexto específico. Então, eu sei se a pessoa já passou pela etapa de prospecção, eu sei se ela já comprou, eu sei em que etapa que ela tá e quantos pontos ela já se relacionou comigo. Então, eu uso automação para medir os touching points. Eu até precisaria usar um pouco mais e-mail deixei meio de lado com certeza um erro vou voltar com tudo aí fiz uns testes já recente com Lead Ads para dar uma aumentadinha na lista e vamos voltar com e-mail com tudo é porque é importante mas eu acho que a automação complexa ela deve ser encaixada em um ambiente onde você tem uma maturidade já onde você já fez o simples e tá funcionando bem já está otimizado simples já tá assim numa otimização fantástica parte para coisas mais avançadas né porque hum, e o que seria mais avançado nesse contexto seria por exemplo peguei o um e-mail distribui um e-mail taguei o um e-mail aí eu vou começar a distribuir comportar é, distribuir conteúdo com base no tagueamento que eu fiz para essa pessoa, esse tagueamento vai ser linkado com lançamentos, com produtos, com serviços, e eu movimento o usuário entre listas de e-mail, de email conforme eu, eu vejo o comportamento dele, então é, tem, isso é uma das coisas, tem tipo várias coisas mega avançadas, dá para você fazer taguea, é, automação com base em navegação, com base em comportamento de compra... e. e mil coisas, então eu vejo que tem, existem muitas oportunidades, mas pra mim o gargalo tá no básico, né é por isso que eu ando falando bastante que o básico é o avançado, justamente porque fazendo o básico, né, é, você vai ter que se preocupar um pouco com esse tipo de coisa, eu acho que a otimização avançada, ela está restrita a quem tem grandes volumes, seja de pessoas ou financeiras, para poder ter retorno é, significativo, tá? Só, só uma questão, mas boa pergunta sua, viu, Eliana? Ótima, ótima pergunta. Um, olha só, rumando o tempo pra uma consultoria com Temão. Temão é o homem das consultorias aí, gente. Palestra, tudo. Já tem data de envio dos livros? Uh, tem, ele vai chegar. Eu acho que é o que tá no site mesmo, se eu não me engano, na primeira semana de novembro. Né, que eu tinha colocado ali, a gente vai mandar na primeira semana e eu tenho um tenho tempo pra ele chegar. Mas já, já, tem, já tá tudo encaminhado, eu espero, espero que chegue tudo no horário certinho. Estamos na ansiedade aqui, gente, porque... Até eu vou falar um, uma parada sobre o livro, eu até tava conversando isso com a Maria agora. É, não tô criticando nenhum autor específico, mas uma coisa que me incomoda muito em livro é quando a pessoa arrasta um monte de conteúdo e entrega um livro sabe, então pega um monte de matéria de blog, um monte de outras coisinhas que já tem e tal, pra facilitar o processo de escrita, que é pesado, né, e aí monta um livro, então a pessoa vai fazer um livro e explica o que é a internet, entendeu, para um público que obviamente já sabe o que é isso, então é... a gente tomou um cuidado, teve um carinho muito grande pra escrever o livro, sabe, realmente escrever, você vai ver ali, que você vai identificar, vai me identificar, vai identificar a Maria Rita. E assim, eu tô super... Nossa, tô mega ansioso. <risos> o Lelo falou, as fraldas dos gêmeos, ninguém quer ajudar, né? Ô louco, Lelo, que que é isso? Que que é isso? <risos> Olha só, Fábio Nogueira, vamos lá, dúvida do dia. Tô pra fechar... Ô, oh, fa... oh, gente, o Fábio só fecha os contratos da hora, hein? Você começar a olhar o histórico aí, fica de olho no Fábio, que ele é o homem dos contratos, hein? Uh, tô pra fechar com uma loja de construção que você me indica para trabalhar como conteúdo pra eles. Aquela dica lá sobre submarino, sobre submarino? Pra loja de ele eletromóveis foi ótimo, ajudou muito. Ah, legal, verdade. Outro contrato que você fechou. É, João, tá, tá cheio dos esquemas aí, hein, Fábio. Então, loja de construção. Pra mim é muito simples loja de construção. Focar na utilidade, porque loja de construção é um lugar de utilidade. Uh, tem... As pessoas não sabem como usar o que tem ali. Então, por exemplo, você tem lâmpada, mas você tem um milhão de tipos de lâmpada. Qual que é o melhor tipo de lâmpada para cada situação? Não sei, você vai montar uma lâmpada para um home office, um tipo de lâmpada, você vai montar uma lâmpada para o quarto de um bebê, outro tipo de lâmpada. Então você pode pegar temas e trabalhar com conteúdo com base nesses temas, com o objetivo de ter a informação, de educar e direcionar para sua loja para que a hora que a pessoa chegue lá, ela já chegue informada. Alguns vão argumentar, falar, bom, mas a pessoa pode comprar em qualquer loja, pode comprar online, sim, sim ela pode, mas o relacionamento que ela criou com você, ela não vai desfazer mais. Então, eu, eu vejo muito o caso de construção como um papel utilitário para que as pessoas possam entender. O, o como fazer, ele é cada vez mais forte. YouTube é um grande canal, uma grande fonte. Uh, e é, Hoje está ficando muito claro para mim, e é, isso é muito legal de ver, não vou falar especificamente de, é, é, por trás das eleições, mas quando você analisa mídia nas eleições, é transparente o poder de viralização do Facebook versus a utilidade do YouTube. Ficou muito claro, assim, tipo, foi incrível, maravilhoso de ver em termos de mídia, né? Então, é, eu acho que tem uma oportunidade grande pra você desenvolver um relacionamento fornecendo valor pro público antes, mostrando pra eles como usar, o que você tem ali, tipo, de melhor. É... No caso da loja, se você puder focar em algo de exclusivo que ela tem para direcionar o público direto para ela, pode ser bem interessante. Todas as ações, não sei se vai ser o foco é, não sei qual que é o foco do seu trabalho, se vai ser trabalhar a marca, se você trabalhar a interação, se vai ser trabalhar a venda no local, visita no local, seja lá qual for o seu foco, garanta que você vai ter esses indicadores na sua mão pra poder apresentar pra eles e não esquece de alinhar a expectativa, então, eles esperam que mais pessoas conheçam, então isso tem que ser o foco das suas ações, que mais pessoas conheçam, você vai reportar isso pra eles, mais pessoas vão lá fisicamente, você tem que dar um jeito de atrelar suas ações com a visita física e por aí vai, né. Ronaldinho Gaustão curtiu, tá de volta, tô de volta, Juliana, tô de volta, é isso aí, e aí Mari, tudo bom, e aí, beijo pra você também, muito bom ver você por aqui, uh, vamos lá, usar o WhatsApp pra fazer automação, uma boa estratégia? Não, não é uma boa estratégia, porque assim, eu, eu... automação mais avançada, não, aquela automação de clicar, e não automação, né? na verdade, clicar e aparecer uma mensagem automática, isso eu acho que é ok, muito bem-vindo. Agora, automação de atendimento no WhatsApp... Número um não, porque não é aprovado por eles, não é algo legalizado, a empresa corre o risco de fechar, os contatos dos clientes correm risco, porque a empresa... Enfim, né, o que a gente está vendo, o que é a mesma, a mesma história do Instagram, na verdade. Né? Só que isso vai rolar no futuro. O Facebook está investindo muito na API do WhatsApp, e a gente deve ver ferramentas para grandes empresas, e ferramentas mais avançadas, e analytics, e uma série de outras coisas, chegando no WhatsApp. Né? Minha aposta para 2019 no WhatsApp é... é é o pagamento, as opções de pagamento nativo, acho que vai rolar. Estou ansioso, né? E assim, o WhatsApp tem um longo caminho a percorrer, um longo caminho a percorrer, né? Acho que tá bem claro isso. Ana Leite, peoples, já que o carrossel tá acabando, qual formato vocês indicam para fazer algo parecido com carrossel de produtos, sabe? Quando queremos mostrar vários coleção. Já tem já tem um anúncio de coleção ou Ana, que é muito melhor para e-commerce do que o carrossel, até onde eu posso avaliar. Né? Então eu acredito que o movimento de acabar com o Carrossel é porque eles têm os substitutos, tem a coleção E tem o... não esquece da unidade de Canvas, tá? O... Eu não sei se é... nunca sei se é Canva ou Canvas, acho que é Canvas Mas a unidade de Canvas do Facebook ela é fantástica, uma unidade mega imersiva, rápida É uma mini landing page, agora tem como você colocar lead ads dentro da... do Canvas Pra mim o carrossel não vai fazer falta nenhuma Em último caso em último caso, O que você pode fazer É fazer o carrossel no próprio vídeo Só que passando rapidamente né? Então transições rápidas De um segundo e meio, dois segundos Alguma coisa, acho que um segundo e meio é, Dois segundos acho que já começa a pesar Mas um segundo e meio que aí Você pega às vezes aquele usuário que parou para ver a primeira imagem Fazendo a, 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 o carrossel Entre aspas com o vídeo né? uh, Mas tem as coleções aí Fica de olho nelas que eu acho que é uma, uma boa né? Uh, tal tá, Vou destrinchar aí no meu canal Olha só essa edição hein? Tô ansioso pelo seu feedback Do livro, Edson, caraca e Vai ter livro na Amazon? Vai ter livro na Amazon cara Vai ter livro na Amazon, com certeza Tem que ter, né? Hoje em dia tem que estar tá Na Amazon, porque né, é onde rola A brincadeira toda né? uh, Você recomenda os cursos IBPA, por exemplo? Uh, e tal, pa... recomendo, recomendo, recomendo ah, o Tarcísio Silva que tá por trás de muita coisa ali é um ótimo profissional, muito respeitado, é, inquestionável em termos de qualidade de ensino é, eu já avaliei outros cursos para outras pessoas que me perguntaram no geral, acho que vale muito a pena, se essa for sua área tal, eu acho que vale, vale muito, sabe é, enfim, acho que manda ver Cheguei agora estamos falando sobre livros? Como assim? Conte-me mais sobre isso. Verdade É que assim, eu fiz um mini pré-lançamento do livro, sabe? Eu, come... eu comentei dentro do SMXP e comentei duas palestras em, em uma vez no... no Instagram, né? E hum, naquela época tava bem seguro ainda, porque a gente tava num processo e precisava desenvolver uma série de coisas, mas nós vamos fazer um lançamentinho aí mais... Mais forte, mais forte. Mas o livro tá chegando... O foco do livro é falar sobre estratégia digital num contexto de alta competitividade e instabilidade. Porque o muito que eu vejo da estratégia hoje é direcionada para um ambiente perfeito. Sabe? Para um ambiente lindo, onde você programa os parâmetros e eles vão te obedecer. Isso nunca acontece. E o resultado disso, o que tá acontecendo, é que eu tô vendo muitos profissionais chateados com os próprios planejamentos não conseguem definir bem uma estratégia, porque eles analisam com base em parâmetros estáticos, e eles não contam com os parâmetros de mudança, não, não contam que vai rolar uma zona no meio do processo de planejamento. Então, uh, um outro ponto é que o planejamento normalmente ele é colocado de lado, como se fosse um plano de negócio. Né? O plano de negócio, se você for ver, no, em administração, a ideia é que ele sirva como um guia para você. Mas a maioria das empresas faz o plano de negócio em gaveta. Ele perde a utilidade. E aí faz aquela porra daquele é, plano de negócio com 120 páginas que o povo acha que é legal, mas não é, é uma droga, porque ninguém nunca mais vai ler aquilo. Né? Plano de negócios mais conciso, mais direcionado, vai permitir que você consulte facilmente e tome decisões estratégicas com base no que você estava antecipando antes. Muito de análise estratégica é de você visualizar o futuro, de você se preparar analisando parâmetros, etc. E você faz isso num plano de negócio e depois esquece. E no digital, a mesma coisa muita coisa você faz no começo de uma campanha no começo de um cliente e tal e depois passa seis meses você desconsidera todo tudo que aconteceu porque o cenário é outro então hoje um dos maiores problemas que eu vejo a nível estratégico é que os profissionais não estão preparados para as mudanças que com certeza absoluta vão acontecer no meio do processo vai ficar bagunçado né vai ficar bagunçado, é, tipo, até o, um, o conceito do livro é desenvolver a parte de entropia digital e como você lida com isso, como é que você lida com essa desorganização, né? Uh, basicamente isso. Queria aulas com você, como é possível? Nossa, tem umas aulas aí, hein? Tem umas, ó, uh, tem, tem duas formas, tem um SMXP, que vai abrir inscrição em breve, vai abrir os convites, né, não tem inscrição, a gente trabalha com convite, então, smxp.com.br, melhor do que eu, tem uma galera gigantesca de marketing digital, um monte de gente foda de marketing digital, que eles estão lá se ensinando, inclusive me ensinando diariamente. Né? Então, smxp, muito recomendado, smxp.com.br, e tem o smlab, então vou colocar aqui, smxp.com.br e smlab.com.br. São as duas as duas linhas de treinamento que eu tenho, tá? Ahn... Um, Olha, a Franklin mandou textão. Testão, vamos lá, Franklin. Melhor foto, olha. Caraca. Os caras tem, 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 Não, gente, vou tirar isso aqui um pouco. Vou falar um negócio pra você. Tem gente que simplesmente tem estilo, entendeu? Tem que a pessoa nasce com isso aí, tipo, olha o Franklin, cara. Olha, olha isso aqui. Olha isso aqui, é estilo puro, gente. Caraca, velho. É muito estiloso. Ó, trabalho com design além de social media. Fantástico, né? Porque social é muito multidisciplinar, né? Todas as páginas e perfis de outros profissionais ou empresas de design focam em seu público em outros designers, criando público onde somente as pessoas da mesma área vão para os seus perfis. Muito bem, Franklin. Parabéns por notar isso. Muito bom. Como exemplo, se sou designer, deveria focar em buscar empreendedores e donos de negócio para que assim novas oportunidades de criação de logotipos e gestão de mídias sociais possam aparecer e não no público que é da área só para gerar mais curtidas. Estou, estou certo? Você não está só certo como você descobriu um dos maiores problemas de conteúdo das agências mundo. Entra nas páginas de agência, agência de marketing digital. Elas fazem conteúdo para outras agências de marketing digital, cara, não faz sentido nenhum. Não foi sentido eu a tua visão tá perfeita, cara. Vai nesse caminho que tá certo e é sucesso. Foca com o teu público final. Né? Que nem eu falo de marketing digital, para quem é profissional de marketing digital, porque o meu público não é empreendedor. né é, São, eventualmente, empreendedores, mas que trabalham no digital. O meu foco é esse. Né? E aí, eu pego o quê? Qual que é a, a, a minha estratégia? Então, eu tenho a parte de treinamento e consultoria, na consultoria eu pego tanto empresas como profissionais da área, mas quando que eu sou ativado na consultoria? Quando uma pessoa, que, por exemplo, me conhece, fala, não, pô, o Estevão sabe disso, aí eu indico o Estevão, então pra mim funciona bem falar com outros profissionais porque é o meu público primário, mas a tua visão tá muito correta, eu acho que você deveria fazer isso e acho que tem muito espaço para fazer isso. Porque justamente você vai na contramão do que o pessoal tá fazendo aí, né? Grande Magno Pinheiro, lembra de tomar água aí. Mas <risos> eu tomo umas aguinhas mesmo, né? <risos> Olha só, como é que tá, é estão as coisas aí, Magno? Como é que estão os projetos aí? O Magno é homem dos, dos, dos empreendimentos. Né? Olha só, Abner, ah, mandou bem aí, brigadão da indicação, muito bom. Perdi o começo da live, fui dar para pros gatos, olha só, firme agora. Ei, Gustavo Zampieri, já respondi sua pergunta, viu? Depois você volta lá, que tá lá a resposta, foi a primeira que eu respondi. Tá rolando papo até de livro, peguei por cima o um assunto e tal. Sim, sim, tem o meu livro aí, o Entropia. especialmente pra quem quer trabalhar com estratégia. É um livro... Eu não, eu, sinceramente, eu não sei se já foi feito um livro, até onde eu sei, não fizeram um livro especificamente para agências e freelancers de marketing digital. Não conheço um livro estratégico para agências e freelancers. Nós escrevemos o um livro especificamente para este público. Não é um livro para quem quer, tipo, ter uma padaria e quer vender mais. Não, não é um livro genérico de marketing digital. A gente ponderou muito a respeito disso, inclusive, porque você está limitando muito o seu público. Quando você faz um livro, <risos> talvez seja uma boa ideia limitar muito o seu público, mas é a área que a gente tinha muita confiança para falar, porque é o assunto que a gente domina, né? E é onde a gente desenvolveu os nossos próprios processos, que a gente entrega no livro, inclusive, muitas coisas. Então, é, é, é isso aí. É, eu, eu, eu vou pesquisar bem para pra não falar besteira, mas até onde eu sei não tem um livro de estratégia digital no Brasil para agências e freelancers. Grande Rafael Savoia, abraço, brother, tudo certo? Manda um abraço pra Jaque também, né? Ana Leite, de nada. Geisa Mesquita, olá, tudo bom? Tudo certo. Tamão, como a gente pode trabalhar o funil dinâmico? Se a cada nova descoberta ele é ampliado, qual sugestão você dá pra gente usar mais de um canal para fazer essa amarração com o <risos> cliente? É trabalhos aí. <risos> fazer essa ama... <risos> fazer... fazer essa amarração e botar uma galinha preta pra... Tra... <risos> Brincadeira. É, como influenciar uh, o usuário que quanto mais se aprofunda no conteúdo, mais buscas ele faz? O famoso só sei que nada sei. É, tem bom, é o seguinte. O lance do funil dinâmico, ele... Que inclusive é o tópico do livro, tá? tô dando um toque aqui, que... né? Já aproveitando para falar que vai rolar, funilzinho ali, dinâmico. O lance é o seguinte, você não controla o ponto que o usuário chega para você. Você não controla isso. Você pode atrair usuários dentro de um perfil específico com a sua comunicação. Então você sabe que se você fizer, se eu faço um conteúdo para... Pô, você quer iniciar no marketing digital? Faça aí, pô. Esse conteúdo não vai atrair você, você já iniciou no marketing digital. Então, eu tô com o conteúdo atraindo um público específico para esse conteúdo. E como ele chegou ali, se ele reteve, se ele ficou retido nesse conteúdo, eu consigo levar ele para a próxima etapa. Então, isso pode ser feito como? Poxa, a pessoa assistiu 50% do vídeo no YouTube, coloco ele num anúncio para ele assistir um outro novo. Abriu o e-mail, x coloco ele na outra sequência de e-mail. Foi no site, no lugar X, pego pelo Analytics e coloco ele na próxima sequência. Então, eu posso, eu tenho que controlar isso do meu lado. Eu não controlo o usuário. Eu direciono o usuário com base na informação que ele me dá. Então, essa é a parte 1. Parte 2, você controla, apesar dos usuários precisarem de interações a níveis e profundidades diferentes para gerar uma conversão, o que você pode entender é quantos pontos de contato você precisa ter para que ele gere uma ação específica para você. Então eu vou dar um exemplo meu aqui. Por exemplo, o SMXP, quando a gente tinha ali aberto, que a gente fez três aberturas do SMXP, né? Uh, usuário, com uma ou duas interações com alguma coisa que eu já tinha feito, era o suficiente para levar ele para o SMXP. O SMLab, que é um produto premium ele precisava 14, 15, 16 interações para poder levar o usuário para conversão. Porque lógico, o compromisso é outro, é tudo muito diferente, né? Então, eu consigo controlar o quê? Eu sei, não faz sentido para mim oferecer o SMLab, Lab eu direto para uma pessoa que acabou de me conhecer. Né? Não faz sentido, eu não faço isso. Né? Tanto é que no último a gente testou fazer com nenhum tipo de anúncio para pessoas de fora e foi muito legal. Foi muito bom. É, foi muito direcionado um público, um público de 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, no total. Sabe, foi, foi, foi bem interessante, assim, uma, uma experiência bem legal. Mas então, voltando, só para começar, porque essa pergunta é muito boa. Eu tenho o momento do cliente que eu posso escolher atrair um cliente com base em um conteúdo. Agora, o segredo é assim, como que eu vou definir qual é o conteúdo? Eu tenho que definir esse conteúdo com base no momento da minha empresa. Então agora, eu estou no momento de conversão? eu preciso pegar o usuário que já está educado, então o conteúdo que eu vou produzir, o que eu vou usar de atração, anúncio, qualquer coisa, ele tem que ser direcionado para quem já conhece o ambiente e eu não vou precisar educar esse cara, eu só preciso convencer ele que eu sou a pessoa certa, então eu estou, eu movimentando o usuário no funil com base no conteúdo, né? Então você faz isso, mas alinhado com a sua preferência, alinhado com o momento da sua empresa. Então considera isso, considera os pontos de contato e considera uma outra coisa. Você tem que estar tá preparado hoje as empresas, porque ficou muito competitivo, você tem que estar preparado para todas as etapas do funil. Então, independente do momento que o usuário chega para você, você tem que estar preparado para chegar, para responder, recepcionar e direcionar a pessoa que acabou de conhecer sua tua marca, a pessoa que já interagiu com a sua marca e a pessoa que já converteu com a sua marca e quer um relacionamento, quer indicar e etc. Então, a gente tem que estar preparado para todas as etapas do funil. Antes, poderíamos dar, nos dar o luxo de focar em uma etapa só do funil. Com a concorrência, com a loucura do digital, é, isso tá ficando cada vez mais inviável. Quem quer se diferenciar realmente precisa trabalhar em todas as etapas. E é isso aí. Espero que tenha respondido sua pergunta. Adorei essa pergunta aí, viu, Temão? Luciano Costa falou aqui, Estevão. Eu visto algumas grandes empresas fugindo do algoritmo do Facebook e apostando nos apps. Você acha que esse será o caminho do Facebook ou o Facebook vai aprimorar isso também? Cara, eu vou te falar uma coisa vira peça eu vi que por exemplo o Flávio Augusto é que ele divulgou ele divulgou os dados né ele divulgou os números ele saiu do Facebook colocou lá o aplicativo e agora é, eles estão calculando o número de pessoas que instalaram o aplicativo e eu vou te falar o problema disso essa métrica, ela só serve, bom, serve praticamente para nada. O número de pessoas que instalaram o aplicativo não é nada comparado à retenção e o número de vezes que esse usuário abre, abre um aplicativo na semana, né? Você tem uma série de questões aí que são complicadas. No geral, no geral, essa é uma estratégia que é tão furada, mas tão furada, né? Que eu não tô acreditando que eu tô vendo grandes nomes se, se envolvendo nisso. Né? Uh, nós ficamos muito tempo no celular? ficamos, só que o share de utilização de tempo você pode ver 80%, 90%, a maioria nos aplicativos que você já conhece que você já tem interação que você tem um relacionamento social você imagina você competir com o share do aplicativo com o Facebook, porque você está dentro do Facebook, você está concorrendo dentro do Facebook, você está com o aplicativo você está concorrendo com o Facebook com o Instagram, com o Snapchat, que tá vivo, muito, né? Tá vivo, vivíssimo. Falar fala nisso, o Snapchat tem um... Eles lançaram os programas nativos deles agora, não sei se vocês viram. Se você não usa o Snapchat faz tempo, instala e vai lá, procura algum dos programas exclusivos deles. Tá demais, tá demais. Você clica, você faz o swipe, pode assistir outros episódios. Tá um canalzinho, sabe? Tá muito bonitinho, tá muito legal aquilo. Mas enfim... É, eu acho que é uma estratégia super furada. Eu acho que assim, o algoritmo do Facebook ele limita o conteúdo que você não está interessado normalmente, cara. É muito difícil. As pessoas têm uma visão muito errada do algoritmo. Né? No Instagram, antes do Instagram implementar o algoritmo, o dado é: as pessoas estavam perdendo 70% do conteúdo. Eles sabiam disso? Ah, mas o conteúdo... 50% desse conteúdo era conteúdo de amigos e familiares. Sem o algoritmo. E a pessoa vem falar mal do algoritmo pra mim. O algoritmo, pelo menos, ele vai criar parâmetros pra te apresentar algo que vai te reter com base no seu interesse. Gosto muito. Agora, concorrência é grande? É grande, cara. Concorrência é grande. Né? Então, eu acho assim... Pra lutar contra o algoritmo, você usa um outro algoritmo que é ir pro YouTube, por exemplo. E você trabalhar a nível de busca. Porque se a sua busca é relevante para o seu público-alvo, você simplesmente vai ser encontrado algo que não dá para fazer no Facebook ainda. Eu, sinceramente, ando meio decepcionado com essa questão de busca no Facebook. É uma das coisas assim que eu fiquei muito encabulado, porque, para mim, isso aconteceu ano passado, nós estamos acabando o ano e não tem uma busca decente no Facebook ainda. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, sabe? É algo que o Facebook estava desenvolvendo, né? Não tenho detalhes, eles não passaram muitos detalhes, mas... né Enfim, aguardo uma solução de busca pro Facebook uh, no futuro próximo aí. Mas é, é isso, acho um caminho furado para 99% das pessoas, né? Eu acho que se você vai fazer algo com o aplicativo, ele tem que ter uma experiência única. E a maioria das pessoas que tá fazendo aplicativo não tem exclusividade no conteúdo, sabe? É um, é um conteúdo, é um conteúdo, né? Então... Se você tem um relacionamento profundo e gera exclusividade, talvez você consiga convencer as pessoas a usarem seu aplicativo. Fora isso, jovem, pô, acho um desperdício, né? E essa é uma coisa boa, não é porque você vê um veículo que nem Folha de São Paulo saindo do Facebook, você fala, pô, os caras manjam de mídia, não, não. Não é porque você vê o Flávio Augusto fazendo negócio e fala, o cara é um puta empresário, ele é um puta empresário, Puto empresário, com certeza, fantástico, respeito máximo, manja nada de redes sociais. Manja nada, manja nada. Sabe, por quê? Porque ele não soube aproveitar aquilo em favor dele e criar uma vantagem que outras empresas criaram. Porque se alguém já criou, é possível criar. Se alguém tá tendo uma amplificação absurda com o Facebook, é porque é possível você fazer também, né? Então, né, é, mas é é minha opinião, não, não tô falando mal dessas pessoas, tá, por favor só tô avaliando a parte técnica dentro do conceito que eu vejo no mercado, que pra mim aí é, não, são, não são referências né? Folha, Flávio Augusto são exemplos de empreendedorismo de conteúdo, enfim né? Rodrigo e aí Rodrigo, beleza? Bela foto uh, tenho duas dúvidas sobre o Facebook um, 20% do texto se aplicam a vídeos também? Sim se tiver no, no Thumb, sim Uh, existe técnica para o anúncio de retarget ser mostrado imediatamente após o usuário atualizar seu feed ou é uma questão de bid? Uh, não tem algo que vai garantir isso 100%. Normalmente, normalmente é uma questão de bid, é uma questão de concorrência. O bid, ele, lógico, ele tem um fator muito grande, mas eu recomendo você conseguir 500 impressões e analisar a pontuação de relevância. Né? Uh, uma vez que você analisa o relevância score e ele, se ele tiver ali, se você está fazendo retargeting, ele obrigatoriamente tem que ser 8, 9 ou 10. Tá, se você tiver fazendo retargeting e o seu anúncio tiver com relevância score abaixo de 8, então é porque tem alguma coisa errada, né? Mas uh, no caso, você pode escolher distribuição acelerada, né, para garantir que o anúncio vai aparecer mais rápido para o usuário e focar em distribuição, não em objetivo. Pode ser uma boa também, né? Então, você tem ali o retarget, às vezes você está focando em cliques. Quando você quer distribuir rápido, você poderia focar em distribuição, em alcance, em awareness, tá? Acho que é uma, é uma alternativa. Estevão, toma meu cartão de crédito, eu quero livro. Me dá, joia aqui é esse cartão de crédito. <risos> olha só que beleza. <risos> Paulo Moraes, olha só, consultor web, hein? Sigam aí, fala, produzindo conteúdo legal, hein, Paulo? Muito bom, hein? Mandando bem no YouTube, nos canais aí. Edson, tantos profissionais que ignoram os processos de planejamento não tá no gibi, sim. Tá, tá, tá demais. Tá demais. É, porque, é porque a gente complicou. Ficou bonito complicar as coisas do digital, sabe? Eu vou, eu vou num movimento muito contrário a isso nos próximos anos. Muito contrário a isso. Porque é, eu vejo muitas pessoas buscando o avançado que não estão fazendo o mínimo, do mínimo, do mínimo. Não fizeram o feijãozinho com arroz aí, tá querendo... Tá querendo... O, 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 o caviar, pô. aí aí não dá, aí não dá, não, não rola. E não é uma questão de que não deveria fazer, isso é é uma questão de eficiência operacional, é uma questão de que não dá resultado. O avançado, ele serve para você refinar, né, o, a, o bruto, né, ali que você já fez. A agência faz com tudo pra agência, com certeza, é, é, graça, é engraçado demais de ver, cara, é muito engraçado. É. Perfeita a visão do Franklin também perceber isso direto nas páginas de agência. Sim, sim, sim concordamos, concordamos, pois é, depois do SMXP comecei a focar no público que pode ser meu cliente, não no público que vai aprovar meus trabalhos, fantástico, cara, fantástico, fantástico, mandou bem, um, Paulo Moraes, meu consultor e outra, passando para não perder suas preciosidades, valeu, cara, muito agradecido, eu fico muito honrado com o tempo de vocês para assistir uma live, uma sexta-feira, eu sei que ninguém tem tempo, né, eu, eu também não tenho tempo, e assim, eu fico mega, mega emocionado, porque pra mim é só uma demonstração absurda de carinho, de respeito, tudo, e eu respeito muito vocês nesse sentido, porque espero estar tá contribuindo, espero contribuir muito, espero contribuir mais, sempre mais, porque o tempo é uma coisa muito preciosa. Rafael Savoia. Que métricas do Facebook e Instagram você acha mais interessantes pra acompanhar e gerenciar pra quem trabalha com e-commerce? Depende do seu objetivo, né? A métrica ele tem que sempre tem que estar associada com o seu objetivo. Se o seu objetivo, vamos supor, como você citou e-commerce, vamos citar conversão. Então, né? É muito simples, Rafael. Para quem trabalha com venda direta no e-commerce, trabalhar com Facebook é muito simples é muito fácil. Por quê? Porque você fez uma campanha, você tem uma taxa de clique, você vai avaliar a, a você vai avaliar a performance da sua campanha com base no interesse das pessoas em termos de cliques naquele produto ou serviço, né? É, na, na, vamos colocar produto aqui. Não só isso, né? Você tem como mapear durante uma campanha o nível de interesse de um determinado produto, mesmo que ele não tenha vindo do canal que você está fazendo anúncio. Porque considera uma coisa, às vezes a pessoa... É, vê um anúncio no Facebook, não clica porque ela não quer perder a experiência dela mas ela volta depois porque ela lembra do seu anúncio vai na loja e compra né? então começa a reparar isso a análise aí entra um pouquinho de complexidade mas a análise multicanal é importante no e-commerce para você dar as atribuições corretas. No Google Analytics tem como você trabalhar as atribuições e entender o peso de cada uma delas, mas ainda é falho, porque considera que a pessoa clicou do Facebook e entrou. Não dá para entrar na cabeça do usuário e falar pô, a pessoa viu o anúncio no Facebook e aumentou, mas você pode, conforme você vai tendo mais dados, você pode comparar. Falar assim, poxa, toda vez que eu rodo a campanha no Facebook, aumenta o número de buscas, ou aumenta o número de... Acessos com, com, diretos no site, então fazer essa comparação de interesse com base né, no seu objetivo de anúncio, normalmente nós estamos falando de CTR aqui, né? então o CTR ele é fundamental para você entender, porque uma vez que seu CTR está otimizado, você pode expandir o alcance então uma, o CTR ele, tipo, dá, assim, ele mostra muito da saúde, da oferta e do apelo que você tem em tirar a pessoa do Facebook e levar até o seu ambiente, agora, fundamental para e-commerce é você trabalhar o pixel corretamente, lembrando, o pixel do Facebook ele está com... É, o Advanced Matching, né, eu esqueci o nome disso em português, desculpa, é, o Advanced Matching é automático agora, então você pode entrar ali no Pixel, nas configurações do Pixel, e escolher para ele tentar achar nome, e-mail, e etc, com base nas transações. Basicamente, eu estou falando o quê? A pessoa precisa fazer o login para fazer a compra no seu site, o Facebook vai identificar o e-mail que ele usou lá e vai preencher o Pixel, sendo semelhante, sendo semelhante, sendo mesmo do e-mail que ele tem no Facebook. Então, vamos supor que você é usuário do Facebook, mas é, logou no site com outro e-mail. Com o Advanced Method, o, o Facebook sabe que você é a mesma pessoa. Né? Então, dá para habilitar isso automático, tá bem interessante. É, então, voltando aqui para a sua pergunta. Essa taxa, de vo... o fato de você pegar o usuário, colocar o pixel nele e depois reativar, né? trabalhar com taxa de conversão no retargeting, para mim é fundamental para entender um pouco da saúde do seu e-commerce. Mas, no geral, o e-commerce é muito fácil, né? A taxa de conversão. Né? Então, antes da taxa de conversão, eu vejo o CTR, vejo pontuação de relevância para ver se o criativo é interessante. Você pode ver engajamento, mas engajamento é uma métrica muito muito aleatória para conversão. Muita gente cai no engano de achar que o anúncio que está convertendo mais é o que tem mais comentários e tal. E tem a prova social, tem a fator da prova social, é um fator, é um grande fator, talvez 80% da experiência, mas quando o assunto é só e-commerce, é simples, cara. No simples, taxa de conversão, CTR, número de pessoas que estão sendo, o qualitativo, né? tô atingindo 10 mil, e outra, não faz aquela coisa de, é, eu vejo muitas pessoas assim, ah não, eu estou fazendo para um público de 10 mil, então se eu dobrar para 20 mil, eu vou manter a taxa, não caio nessas armadilhas não. Se você quiser especificar um pouquinho mais a, a sua pergunta, porque ficou, ficou um pouco genérica a minha resposta, eu não sei se foi específico o suficiente, tá? Um, vamos lá, vamos lá. Uh, SMXP, eu tive um contato anterior com você, olha só Marcílio, hein, a gente não trabalha junto, não é à toa, né, a gente trabalha junto não é à toa, né, Marcílio <risos> que beleza uh, eu queria uma bolsa, pra... que bolsa bolsa que que é isso gente, ah não, é bolsa não <risos> bolsa não, bolsa não, bolsa não uh, tem convite, tem convite convite, convite bolsa Tá, tá ali, ó. Tá parecido. E aí, José? Beleza? Grande Renato. Beleza? Tina Sâmia. Caraca, que nome da hora. Na sua opinião, como seria um bom funil para a área de produções culturais? Não sei. É, não é uma área que eu, não, que eu já tive algum contato. Produções culturais? Vamos pensar. Você tá pensando na... Especifica a produção cultural pra mim, né? Qual o tipo de produção cultural? Porque tem, são vários tipos, então... Como o público vai variar muito de uma para outra, é, não sei se você tá falando de peça, não sei se você tá falando de livro, se você tá falando de alguma outra coisa, não sei, uma exposição, fala para mim exatamente o que, que você tá falando que eu vou voltar para responder essa. Uh, Antônio Carlos é candidato na próxima leva de convite da SMXP, cara é susto, olha só, hein? Tamo de olho aí para recrutar esse povo aí que não tá na SMXP, muito bom. O que fazer para entrar no SMXP? Guardar o convite. <risos> você sabe o que acontece? Por que, que a gente, é, por, que, por que fechar? Por que fazer uma comunidade fechada quando você pode botar um anúncio, rodar e tipo, fazer, ter aquisição todo dia? Né? Porque se você está com uma comunidade fechada, a única coisa que você garante é que você perde todo mês alguma coisa. Mas a gente tem uma preocupação muito grande com relacionamento. É o diferencial do SMXP, ele é focado no relacionamento e não no conteúdo. Eu estou preocupado como você consegue consumir o conteúdo porque se você entra num lugar e tem muito conteúdo lá, bacana, joia, mas e aí? Você tá conseguindo consumir esse conteúdo e aplicar isso no seu dia? Você tá tendo relacionamentos saudáveis que vão te ajudar a chegar no próximo nível no digital? Então, essa, é, essa é a nossa principal preocupação. Né? Então, nós vamos pra um processo agora de expansão e porque a gente acabou de analisar uma série de coisas, deixa eu responder, tá quase acabando, meu bem. <risos> Minha tia chegou aqui, manda um beijo. Talvez eu desço. Deixa eu ver aqui. Ah, é, não, eu vou descer. Tem que descer pra falar tchau pra eles aqui. Nós vamos viajar depois. Eu já deu, dá, dá um minutinho, dá um minutinho. Eu vou responder as perguntas rapidinho aqui. <risos> então é isso. A, SMSP, a gente tem todo esse carinho, esse cuidado uh, com quem chega. Eu perdi a hora, gente. Sério eu Não vi que eram 45 minutos já de live, meu Deus. Uh, Alisson, vejo muitas agências que pensam em marketing digital. É só fazer post de Facebook e Instagram. Sim, sim. Infelizmente, uh, tem. Tem. Uh, vamos lá para as últimas aqui para eu poder ir lá falar tchau para meu tio, para minha tia. Eles trazem, eles moram em Minas, eles trazem queijo. Gente, o queijo deles é maravilhoso. Nossa vida. Estevam, você está me deixando maluco e ninguém ainda conseguiu descobrir. Faço ads para os meus clientes com a minha conta normal. Ó, primeiro que... Por quê? Né? Por quê, Gustavo? Você sabe que não está certo. né? Muito bem, vamos lá. Quando eu vou fazer para minha página... Quando ele está com o username fb.com.br nome, não aprova de jeito nenhum o anúncio. Mas eu toco pra nome 1, ele aprova primeiro. Já viu isso alguma vez? Não, tô maluco com isso. Cara, você é, sabe aquela questão de ficar perseguindo uma coisa que não faz sentido? Pra mim, isso aí, entendeu? Pra mim <risos> Se você já arrumou um jeito de entender como o Facebook funciona e por que, que ele funciona... Muitas vezes não é o melhor uso do seu tempo. Não faço a menor ideia nunca vi isso na minha vida. Nunca ouvi falar nada desse tipo, tá? Ah, assim, uma coisa que facilita muito a aprovação de posts em páginas externas. Primeiro, tem uma política de privacidade com link claro na página que você vai direcionar. Se a estética visual da página ela é coerente com o seu anúncio, isso ajuda muito também. Não me pergunte por quê. É uma boa prática do Facebook e eu sei que isso agiliza o processo, enfim, né? Só dando um toque. Carol Frossai para o SMXP. Olha, queremos, hein? Vamos sair recrutando esse povo aí. Vamos sair recrutando esse povo. É... Olá, Adriana Rivera. Agradeço pelo conteúdo. Muito obrigado você por ter aparecido. Valeu mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Marcília do, po... Marcília do Povo. Resposta ficou ótima, como sempre, conteúdo ajuda. Só ele ficar pronto para ser lançado nos próximos dias. Oh, legal, sucesso, Rafael. Manda a vez. se precisar, você dá um, um toque, tá? Uh... Pessoal, não vou conseguir responder todos, que eu preciso de falar tchau com o meu tio. <risos> peças teatrais, conversão está sendo um desafio. Então, compra de ingressos online e presencial. Deixa eu pensar rapidamente nessa. Como que eu venderia peças teatrais? Bom, primeiro, primeiro o elemento principal da peça teatral é a pessoa que vai estar tá dando a peça, tá? É a, pe é a pessoa que está dando, a peça em si, ela pode ser interessante, você tem dois públicos, basicamente, o público que está interessado em uma ampliação cultural e está interessado em sair, vai sair de casa, etc., mas você tem a pessoa que vai porque o outro amiguinho foi, porque a pessoa indicou, e para isso é fundamental você trabalhar a marca pessoal, das pessoas que estão envolvidas com a peça, e utilizar eles como plataforma. Não o um anúncio direto. Quando você humaniza, entre aspas, isso, porque é óbvio que está humanizando, mas quando você coloca isso na frente, coloca a pessoa que vai estar tá lá falando com as pessoas na frente, cria um relacionamento da pessoa que tá dando na pe... a... A... que vai dar a peça antes, que vai performar a peça antes, isso cria um vínculo. É por isso que você vê grandes youtubers tendo muito sucesso com peça. Já tem um pré-relacionamento com o público. Então pense em trabalhar a marca pessoal deles dentro do seu conteúdo. Beleza? Né? Uh, tal pessoal, infelizmente vou ter que, né? uh, Vou ter, <risos> vou ter que, vou ter que, tem que falar tchau para os meus tios lá. <risos> semana que vem tem mais, a gente volta. Gente, sério, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer trocar essa ideia. Semana que vem eu respondo mais. Se quiser carregar a pergunta para semana que vem, eu já respondo com toda a certeza do mundo, tá? Obrigadão, grande abraço. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Beijão. É. E é isso, finalizamos mais um episódio. Se você quiser acompanhar a próxima live, fica de olho no meu Instagram, porque eu vou colocar a data ali para a gente trocar uma ideia ao vivo. E aí você vai ter a chance de participar e mandar a sua pergunta diretamente ali, trocar ideia comigo ao vivo também, beleza? Segue lá, arroba Estevão Soares, e a gente se fala em breve. Um grande abraço.